1: Minute Papillon.
0: Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on retrouve un épisode de notre série Europe Story, consacrée au pacte vert européen.
1: Pour ce numéro d'Europe Story, on vous raconte l'histoire d'un pacte un pacte vert européen pour lutter contre le changement climatique. Bonjour Marie. Bonjour Antoine. L'histoire du Green Deal, ou pacte vert en français, a commencé après les élections européennes de mai 2019. Il s'agit du programme climatique et environnemental de la Commission européenne.
0: The le pacte vert européen, c'est d'un côté notre vision pour devenir un continent neutre en carbone en 2050, mais aussi une feuille de route tournée vers cet objectif avec 50 types d'actions pour 2050. Notre but est de réconcilier l'économie avec notre planète, de réconcilier la manière dont nous produisons et dont nous consommons avec notre planète et de faire en sorte que ça marche pour nos populations. And to make it work for our people.
1: On vient d'entendre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Son objectif principal, c'est de faire en sorte que l'Europe devienne le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Mais Samarie, qu'est-ce que ça veut dire
0: alors, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre. Aujourd'hui, le grand responsable du réchauffement de la planète, c'est le CO2, le dioxyde de carbone qui sort des pots d'échappement ou des cheminées des usines, par exemple. Donc, pour que leur empreinte soit la plus neutre possible sur l'environnement en 2050, les Européens souhaitent d'abord diminuer leurs émissions de CO2, mais aussi retirer de l'atmosphère autant de CO2 qu'ils en émettent.
1: Mmh, ok, compris, mais comment on fait pour retirer du CO2 de l'atmosphère
0: D'abord, la Commission européenne parle de changer de modèle pour réduire la pollution, encourager la réutilisation des matériaux dans les industries textiles et électroniques par exemple, ou encore privilégier le transport de marchandises par train ou par voie maritime plutôt que le transport routier. Tout cela contribuera à mieux protéger l'environnement, les forêts, les sols ou les océans qui absorbent naturellement du dioxyde de carbone. Et puis, la Commission européenne mise aussi sur le développement des technologies de pointe, qu'elle promet de soutenir financièrement.
1: Technologies de pointe qui seraient quoi, capable de capturer du CO2
0: Oui, c'est ça. Elles existent aujourd'hui, mais elles sont encore très peu développées. Mais par exemple, en juillet 2019, des chercheurs ont réussi à capter en grande quantité le CO2 qui sort des cheminées des usines. Ils l'ont transformé en oxygène et en monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone, il peut lui-même être transformé en carburant, comme du gaz naturel.
1: Bon, revenons à notre histoire de pacte vert européen. À ce stade, Marie, on ne parle que de propositions, hein, c'est ça
0: C'est ça, oui. La Commission européenne, elle fait des propositions depuis son entrée en fonction. Celles-ci deviendront des lois, de nouvelles normes contraignantes, seulement si elles sont adoptées en bonne et due forme par le Parlement européen et surtout... Par les états membres.
1: Et ils en pensent quoi, les États européens hein
0: Il y a une quasi-unanimité sur l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais pour embarquer les pays les plus sceptiques, comme la Pologne, qui est très dépendante du charbon, il va surtout falloir se mettre d'accord sur la manière de financer cette transition.
1: Parce que c'est un chantier énorme.
0: Hein Et oui, rien que pour atteindre les objectifs de l'Union européenne en 2030, la Commission estime qu'il faut des investissements supplémentaires de 260 milliards d'euros par an. Cela dit, l'inaction coûterait cher elle aussi. Au cours du siècle actuel, si la température du globe augmente de 3 degrés par rapport à 1880, les pertes sont évaluées à 190 milliards d'euros par an pour l'Europe.
1: De leur côté, la Commission européenne et le Conseil européen prévoient d'allouer 30 du budget européen à long terme et du plan de relance à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais au-delà de ces financements, qui d'autre est censé contribuer
0: À cela s'ajouteraient plus de 100 milliards d'euros versés par les états à membres, puisque de nombreux projets soutenus par l'Union européenne doivent être cofinancés au niveau national. Et puis, pour atteindre un total de 1000 milliards d'euros en 10 ans, la Commission européenne compte sur les investisseurs, publics et privés. Elle espère un grand effet de levier grâce à la Banque européenne d'investissement qui arrêtera de financer les énergies fossiles en 2022 et qui prévoit de consacrer la moitié de ses investissements à la transition écologique à partir de 2025.
1: Seulement Marie, on peut s'interroger sur un point. Il y a aujourd'hui des dizaines de régions, des pans entiers de l'économie et des milliers de travailleurs qui dépendent des énergies fossiles. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir
0: La Commission européenne propose aux États membres de créer un fonds pour la transition juste. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Dans les régions les plus touchées, ce fonds financerait des actions de reconversion professionnelle ou la construction de nouvelles infrastructures, par exemple. Mais là encore, le budget de ce fonds, et donc sa réussite, dépendra fortement de la mobilisation des investisseurs publics et privés. Parallèlement, pour protéger les entreprises européennes face à la concurrence étrangère, la Commission européenne prévoit de proposer, en 2021, de taxer les importations polluantes dans certains secteurs.
1: Justement Marie, tu parles là de concurrence étrangère. Si l'Europe agit seule, euh, ça suffira pour sauver la planète, non hein
0: Absolument pas. À l'échelle de la planète, il faudrait atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2070, si on voulait limiter le réchauffement mondial largement en dessous de 2 degrés, comme le prévoit l'accord de Paris de 2015, ratifié par 183 pays. Pour faire pression sur ses partenaires, l'Europe pourrait conditionner plus strictement ses accords de libre-échange au respect de cet accord de Paris, duquel les états unis se sont déjà retirés, mais franchement on n'y est pas encore.
1: « Nous nous trouvons à un moment critique de notre effort collectif pour limiter le dangereux réchauffement climatique. Des millions de personnes dans le monde, en particulier les jeunes, appellent les dirigeants de tous les secteurs à faire plus, beaucoup plus, pour faire face à l'urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés. Ils savent que nous devons nous mettre sur la bonne voie aujourd'hui, pas demain. » On vient d'entendre Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU fin 2019, et j'imagine, Marie, que si l'Europe veut entraîner ses partenaires, elle va aussi devoir montrer l'exemple, euh, mettre en œuvre donc rapidement ses nouveaux objectifs, et aussi les objectifs qu'elle s'était déjà fixés euh, par le passé. On en est où sur ce plan aujourd'hui
0: Eh bien, en 2020, les émissions européennes devaient avoir diminué de 20% par rapport à 1990. Cet objectif il est atteint, puisqu'en 2018, on en était déjà à 23%. Mais pays par pays, c'est plus compliqué. L'Espagne et l'Autriche ont augmenté leurs émissions depuis 1990. En France, pour parvenir à la neutralité carbone, le gouvernement parle d'une réduction de 87% de ses émissions en 2050, alors qu'on n'en était qu'à 16% en 2018. Et l'Allemagne, elle, elle envisage de sortir du charbon d'ici à 2038. Mais là encore, il reste beaucoup à faire pour mettre cette ambition en pratique.
1: Merci Marie. Donc on retient que l'Union Européenne souhaite devenir le premier continent neutre en carbone en 2050. Que la crise du coronavirus ne l'a pas détourné de ses ambitions puisque le plan de relance poursuit des objectifs écologiques. Reste maintenant au pays de l'Union européenne à redoubler d'efforts et à se mettre d'accord sur le budget alloué à cette vaste transition. C'est seulement à ce prix que l'Europe pourra convaincre le reste du monde.
0: C'est la fin d'Europe Story, le podcast européen de 20 minutes en coopération avec toute l'Europe et Bull Media. Prochain épisode d'Europe Story dans 15 jours. Retrouvez Minute Papillon sur toutes les applis d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. Et retrouvez-nous aussi sur 20minutes.fr Cool fact